0: Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa qualquer hora que vocês estejam nos ouvindo. E aí, gente, espero que vocês estejam super, super bem. Hoje aqui no Sem Cast, nós vamos falar sobre um filme, mais um filme que está fazendo aniversário. É o filme dessa vez é, são os Imperdoáveis, filmes de 1992, então está fazendo aí 30 anos. Mas antes da, da gente chegar aí com as pessoas que estão aqui hoje, antes da gente continuar falando sobre o nosso filme, não, o que filme que a gente vai comentar aqui hoje, não deixem de curtir a página SemCast lá no Instagram. E hoje comigo, juntinho aqui pra falar sobre o filme Os Imperdoáveis, estão, estão... Quem, 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 quem?
1: Eu, Juliana Albano de Jobs, pra mais um Sem Cast aqui com vocês. E Jamaica Lima aqui com vocês mais uma
2: vez, vamos pra mais um episódio.
0: Valeu gente, tamo junto aí, hoje infelizmente Frágio não pôde vir, mas vamos aí falar um pouco sobre o filme Os Imperdoáveis... O filme que foi lançado em 1 de setembro de 1992. É um filme de 2 horas e 11 minutos, classificado como Faroeste Drama. Tem em sua direção Clint Eastwood, essa que seria a última obra desse diretor e ator, né, que ficou famosíssimo aí pela carreira nos filmes de ação, é, nos filmes de Wesley, né? Ação Ação, a série dos dólares aí. E teve o roteiro de David Webb Peoples elenco além do próprio Clint Eastwood, Jane Hackman e Morgan Freeman. E que falar sobre esse filme, que foi vencedor de quatro Oscars, incluindo o melhor filme diretor Os Imperdoáveis, ele acabou só não levando uma das estatuetas que ele era à época um dos favoritos, que foi exatamente a questão do melhor roteiro original e o roteiro, que é de David Webb Peoples, também é o mesmo autor lá, o mesmo roteirista de Blade Runners que é de 1982 e também estaria fazendo aniversário né, por este ano é, Os Imperdoáveis, esse filme ele traz Clint Eastwood como um assassino aposentado, William morre que em sua juventude era um pistoleiro conhecido por ser sangue frio e pela crueldade, mas hoje né, no filme ele é viúvo e pai de dois filhos e nem parece ser a sombra daquela figura que antes fora no passado. A falecida esposa, segundo as falas né, do próprio William, conseguiu consertá-lo e livrando ele da bebida, endireitando o caminho... O filme né? Com, conta que com o aperto na mulher e com a criação dos porcos, ele vira um criador de porcos, que está indo de mal a pior, e de repente, por causa de uma febre que atinge lá os porcos, ele está bastante complicado né, na criação, e de repente aparece um, um caçador de recompensa, que oferece uma grande quantia em dinheiro, mil dólares, que é exatamente o jovem pistoleiro Scottfield Kit, que é vivido pelo ator James Rowan, Wolvet, acho que é esse o nome dele, não, Rowan, Wolvet, e que oferece aí meio a meio da recompensa caso Manny se junte a ele para matar dois cowboys que retalharam, é, mutilaram o rosto né, de uma prostituta no vilarejo de Big Whisky inicialmente, Big é, Money declina a oferta, mas decide aceitar a parceria porque, enfim, né, as coisas não vão muito bem, e convida o então parceiro, né, parceiro de outrora, antigo colega Ned Rologan, que era o de mira vivenciado por Morgan Freeman e o que o trio não sabe é que a recompensa anunciada pelas mulheres prostitutas, né, foram as amigas prostitutas que lançaram essa recompensa, tem toda uma discussão no filme a respeito dessa desvalorização das mulheres, né, é, ainda mais quando prostitutas. Essa recompensa ela despertou a atenção de muito mais gente, né, e do xerife da cidade, Little Bill, que não quer bagunça lá e que não permitirá esses assassinos na cidade. Big Whisky. Mais ou menos isso, o filme. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Querem começar falando alguma coisa? Querem complementar alguma coisa? Como eu disse, uma grande curiosidade sobre esse filme é que esse seria o último filme de Clint Eastwood. Mas que acabou não sendo. Depois vieram muitos outros. É isso aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa?
1: Então, Jobs. Era isso que eu começar falando, né? Que o filme tem essa relação aí com a vida pessoal do... Do ator e diretor e tal. Porque assim, como o personagem principal, né? Ele tá meio que se despedindo da vida que ele levava antes. É, de certa forma, é o último faroeste dele, né? Mas ele havia dito, né? Em entrevista e tal, que seria o último dele como diretor. E não foi, né? Ele tem mais uma pancada aí de filme filmes bons, né? Em que ele... É, atuou e dirigiu, ou só dirigiu, ou só atuou. Enfim, é, Jobs, assim, eu confesso que não foi uma experiência muito prazerosa pra mim assistir a Os Imperdoáveis. É, eu achei que depois, né, as discussões que são propostas no, no filme e tal, e fazendo, né, a pesquisa aí sobre o impacto dele e tal pro cinema, enfim, é, pra mim ele ganhou outro tom, né, outra, outra cor né, nas, nas minhas pesquisas e tal. Mas, assim, assim. Assistir não foi muito fácil, assim, pra mim. Eu achei que eu iria gostar muito desse filme, porque eu já vi alguns outros filmes de faroeste, né? E é um gênero que, tipo, é famoso, não tem nada contra, né? Acho legal e tal. Tem até amigos que são. Mas, assim, não foi. Eu achei ele um pouco cansativo, sei lá, um ritmo um pouco mais lento. Eu não sei se era o meu dia, aquele dia, que talvez não tivesse, é, sei lá, apropriado pra acompanhar essa saga aí do do money, né? Mas assim, achei legal sobre algumas óticas, né? Por exemplo, essa questão das prostitutas, né? Achei legal é, elas terem se unido para de alguma forma buscar justiça para a amiga, né, delas e tal. Visto que a justiça dos homens, dos homens mesmo, homem uma mulher e tal, dali não, dali não sairia, né? Porque elas elas eram vistas como mercadoria, como negócio, tanto que, no um momento lá, o, o xerife diz... Ele nem, o xerife nem trata com elas sobre o que aconteceu, né? Ele trata com o dono do cabaré lá, né? Ele, ele trata com o cara, inclusive, como se elas fossem realmente a mercadoria que foi danificada, né? A moça, que, enfim. E aí aceita lá, uma, ah, tá bom, me traga tantos cavalos pra poder repor o prejuízo do cara aqui, beleza, tudo certo. E elas ficam com aquele sentimento de que, poxa... Sim, e aí a vida dela, pro resto da a vida dela, entendeu? Uma, tipo, uma reparação que não foi nem pra mulher que foi atingida, né? E aí eu achei muito legal isso delas, delas, se unirem, juntarem as economias e proporem, né, esse esse negócio do, do da recompensa, né? Quem matar os caras que fizeram isso aqui, a gente dá uma dá uma recompensa financeira, né? Eu achei isso muito legal. É... Embora que, ao, e ao longo do filme, eu achei que caberia, não sei, enfim, pegar mais a ótica delas, né? É, já que era, é, era uma questão Delas que tava motivando toda aquela Saga que iria se iniciar ali Uma coisa que eu achei também interessante É a jornada dele, né Tipo, era um homem que já tinha se aposentado né Um cara que tinha aí uma Um background aí gigante De ser um matador, de ser um bichão De não sei o que lá, lá. Ele tinha uma fama que antecedia a ele né E aí a gente conhece Encontra ele num estado assim Que tipo, poxa, o cara não consegue nem montar um cavalo Entendeu? Como é aquele cowboy e fuderosozão e não sei o que, é esse aí, né, é alguém que se perdeu. Não é essa pessoa que a gente tá vendo, definitivamente. E aí, como na jornada dele, né, que ele já estava afastado dessa vida, como ele vai se reencontrando nessa vida, né? Tinha alguns elementos que ele sempre falava, né, tipo, ah, ele sempre bebia, tava sempre bêbado, não sei o que, e eu não bebo mais, né? E aí, uma das coisas que ele volta a fazer, né, é beber, isso é uma coisa que a gente vê, né, ele volta a beber. Enfim, aí, até que chega naquela cena lá final, né? Em que, enfim, ele se reveste de novo, né? Da, da figura que ele era quando jovem, assim. Que era, né? Um, um grande matador, enfim. Naquele cenário ali. E aí, em contraponto, né? Você tem o jovem, que é o que vai oferecer a. a, a, a a proposta pra ele, que é um cara que se diz bichãozão e na verdade não é nada, não é ninguém ainda, né? Só um cara que viu uma oportunidade de entrar numa aventura achando que seria uma coisa e é completamente outra coisa, né? Uma coisa que eu acho interessante é que o filme escolhe não exaltar de maneira nenhuma, né? A questão do uso da arma, né? Muito pelo contrário, em vários momentos é, eles mostram personagens que se sentem abalados com aquilo, né? Tipo, matar alguém, ferir alguém, você sabe que a pessoa não vai voltar mais a respirar, enfim. E dentre outras questões, né? Que aí eu tenho certeza que vão surgir durante a nossa conversa. Mas é isso.
0: Show, Juliana. É, mente aí tem muitos pontos, sabe? Eu, eu penso que esse arco das prostitutas, né? Das mulheres prostitutas ele é um arco acessório, digamos assim, né, como você, enquanto mulher, enfim, vendo que é revoltante, né, a maneira como elas são tratadas, é como mercadoria, é, o xerife, como você falou, se dirige ao dono da taverna, do cabaré lá, e ele fala, ó, oh, houve um investimento, quem é que vai me reparar disso? É, e eles vão depois deixar os cavalos, que foram prometidos, e até tentam, né, dar alguma reparação, mas aí as mulheres chegam e dizem, que história de reparação é essa? A reparação não é financeira, é, vão dar que vão embora e jogam fezes lá neles, eles, eles pegam o beco, né? Mas assim, eu, eu penso que esse filme ele traz diversas coisas, diversos pontos que quebram exatamente para aquele, aquele West que a gente tava acabou se acostumando, digamos assim, né? Se bem que para a gente, não, a gente não acompanha primeiro os filmes da década de 60, 70 de West para depois ver isso né? A gente até pode ver isso de uma maneira aleatória, mas é, é o grande ponto sobre aquela saga do herói que é o escrotão, né, que é o cara que é um bom pistoleiro, enfim. E é o contrário disso, é a pessoa que é, é mostrando uma fase em que essa pessoa... Na juventude era o fodástico, né? Envelheceu, que não consegue mais montar num cavalo, que tem algumas dificuldades, e, enfim. Eu penso muitas coisas que são tratadas desse ponto de vista humano, né? do ponto de vista no sentido do, do cara que não era, era um iniciante, inexperiente, mas que se fazia lá, nah, eu sou um pistoleiro, não sei o que, você que vai comigo, aquela coisa toda. E aí o cara era um medrosão, se esconde lá no banheiro, né? Fica literalmente se cagando de medo, né? Porque parece aquele povo que foi para aquelas pessoas aqui, aqueles brasileiros aqui, que, que são dignos de riso, né, que foram para essa triste guerra que tá acontecendo aí, achando que era Call of Duty, né, chegaram lá, bomba, não sei o que, ah, não tem tenho, tenho que voltar para casa, né, então, é, é uma coisa que revela muito esse lado, né, humano do, entre o fazer e o entre o ser e o fazer, né, é a coisa que eu acho muitas coisas são interessantes ao longo do filme muitas, muitas, vou pontuar só algumas aqui, aqui inicialmente, depois é, a coisa do essa, né, do, 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 do que parecia mas não era, a coisa do da calma, da, da tranquilidade diante do, da, do mecanismo que funciona, como funciona um tiroteio né, que Clint Eastwood fala que não, a, a grande a grande diferença entre mim naquele momento e outra pessoa que estava né, ele contou esse segredo, é que eu tava calmo, e a outra pessoa tava, normalmente as pessoas ficam agonizadas, e é exatamente isso que acontece lá na cena final, com um item aditivado, que é o que? Que ele meio que não conseguia acertar as coisas, né, mas aí parece que quando ele bebe a mira dele volta, né, mais ou menos isso que é colocado lá, assim, de alguma forma. E tem é, a questão do preconceito, né? A questão da... Entra uma, 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 um desejo por uma justiça, entre as, aquela justiça do justiceiro, que aí vem uma série de outras questões, é, mas assim, dentro de uma coisa brutal, né? Que pegaram lá o amigo dele, dando spoiler já, que era negro, e não só o mataram covardemente, como depois o colocaram lá no caixão e colocaram lá alguns dizeres que, enfim, o diminuíam, né? E aí, isso despertou alguns outros sentimentos. Que ele foi lá também para, digamos assim, é, livrar aquele lugar dessas pessoas. E virou uma coisa pessoal. E assim, a coisa do preconceito, né? muito pesada, é um, é um outro arco, é um outro ponto que é colocado. E assim, são muitos pontos, são muitos e muitos pontos. Por enquanto eu vou falar esses aí, depois a gente vai falando outros, que eu quero também monopolizar. Jamaica?
2: é Eu, eu compartilho aí do sentimento de Ju com relação a, a esse filme. É, não foi um filme que, para mim, foi um filme fácil de assistir, mas acho que mais porque não é o meu gênero, é, não é um gênero que eu vá por livre e espontânea vontade, apertar o play e assistir, que é o gênero do faroeste, eu não tenho esse hábito de assistir, normalmente não gosto dos filmes de faroeste, são pouquíssimos os filmes que eu assisti, e desses que eu assisti que eu digo, nossa, realmente legal, então não foi um filme fácil, mas é, eu consigo ver a importância do filme para o gênero, a importância do filme para a carreira do Clint Eastwood, é, achei muito interessante a história dos personagens A história do Mani, de, de como ele se reencontrou Só que assim, é normal é, Acho que é comum Quando a gente fala de personagens que se reencontram De pessoas que se reencontram Ser sempre pra algo bom E no caso do, 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 personagem, do personagem principal, né? Do Mani, não foi isso, né? Ele se reencontrou Porque ele de fato era e que não era algo legal Mas ele se reencontrou, né? A história do garoto que quer ser um assassino, não sei o que, quer fazer e acontecer, mas não enxerga um palmo na frente. Achei também curioso. Enfim, são, são a história dos personagens são histórias muito interessantes. A fotografia do filme, achei uma fotografia belíssima, paisagens muito bonitas. Foi algo que, que me encantou no filme, mas mesmo assim, sabendo da relevância... É, é, vendo personagens interessantes, vendo uma uma, uma paisagem ou fotografia legal, ainda assim não foi um filme que para mim foi muito bom de assistir. Tipo, eu tive que insistir ali para me manter concentrada para conseguir terminar esse filme. Mas enfim, reconheço a importância do filme, mas mesmo assim não é um filme que eu assistiria de novo.
1: Sobre essa essa questão dos personagens, né? Eu achei engraçado porque recentemente, né? A gente assistiu aí Rambo, programado para matar. E esses dois filmes têm uma coisa em comum, que é a figura do xerife da cidade. Nos dois filmes, o, o xerife da cidade eles têm o perfil de esse esse mesmo perfil de abusar da força, é, da posição deles, né? Da posição em que eles estão, assim, tanto em Rambo quanto nesse, né? São pessoas, são personagens que, né? Quebraram de donos do lugar, donos da lei. E como os personagens Principais desses dois filmes, tanto os imperdoáveis quanto em Rambo, tiveram um momento de confronto inicial né, em que eles é, sofreram. Né? O personagem do, do Clint Eastwood chega, tá na cidade, tá lá naquele. Lá no salão, né? No cabaré, enfim. E o cara... Ele tá, inclusive, doente, né? Parece que pegou um resfriado da chuva, não sei o quê. Enfim. E aí o cara agride ele, bate nele. Enfim. É, se pintando como bonzão, né? É, enfim, como eu já falei, como o dono do lugar, dono da lei. E, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Porque na hora eu fiz a, a, o link né, com o outro filme lá. E, assim, como esses personagens, né? É, e como também eles se representam o que a gente vê na sociedade, né? Pessoas que ocupam cargos de, de, de liderança e de poder e assumem posturas como essa, né?
2: Pois é, esse outro personagem eu esqueci de comentar que foi justamente o personagem do xerife que tá, eu tava na cabeça com ele e não falei que assim, o cara é cheio da, das, da, da, de moral, de bons costumes ah, aqui a gente não vai usar arma não quero confusão mas o cara é mó hipócrita, mó autoritário, faz abuso do, do poder, né, como você falou acho que você falou, enfim é, é isso era só esse adendo.
0: Pode crer. Realmente, essa, essa questão é, também acho super pertinente, essa correlação aí. E voltando um pouco, vocês falaram que foi um pouco difícil né para vocês ver o filme. É, Jamaica falou que porque não tem costume de ver filmes de Velho Oeste. Para mim, para falar a verdade, foi bem tranquilo. Eu gostei muito, assisti várias vezes esse filme ao longo da vida. E tem muito a ver é, com realmente acabar gostando. Eu não era o meu gênero predileto, mas eu tinha um grande amigo no antigo trabalho, é, Jair, o nome dele que eu nunca soube o nome dele, era Jair ou Jair mas ele adorava filmes de Velho Oeste ele falava com muita empolgação e eu ia assistir filmes muito porque ele indicava, e realmente assim os filmes de Velho Oeste têm uma característica que é, é eles, os personagens eles são muito bons, costumam ser, né tirando esse filme aí, porque enfim, esse filme aí realmente ele, ele pega por um outro lado tem uma outra pegada, mas eles costumam ser muito rápidos, não só no gatilho, mas nas palavras também, né, e e esses diálogos, esses textos, essas pessoas que falam pouco, mas quando falam assim são certeiros, é o que realmente impressiona nos filmes de velho é, Fica a dica. Tem um filme que eu gosto muito... Por causa da indicação desse, desse, desse amigo, que é com Charles Bronson. E aí ele. O filme vai passando um trem, vai passando uma mosca, sabe? O filme começa com. A fotografia é muito boa. A construção da, do, do, da narrativa, ela vai. Um diálogo, diálogo imagético, silencioso, e de repente aparece duas pessoas, dois pistoleiros e dois cavalos, e do outro lado, uma pessoa. E aí eles ficam um silêncio durante um tempo. Aí um dos dois diz assim tá faltando um cavalo, aí o que tá do outro lado, assim, não, 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 tá sobrando um, aí papá começa o tiroteio, <risos> e, enfim, é, sabe, tem essas coisas, e tem um filme, também é muito bom, e que é um marco para a história do cinema, que é com Clint Eastwood, lá de, de Sérgio Moron, Sérgio, ai gente, sempre esqueço o nome, peraí, deixa eu Sérgio Leone, Sérgio Leone, exatamente, que é o quê? Chegou pra gente como três homens em conflito. Quando na verdade é, em inglês traduzindo seria o bom, o mal e o feio. E aí é um filme que marcou porque foi ele que inaugurou aquele plano da Cintura, que eu esqueci o nome agora.
1: Plano filme, Americano. Plano, Plano, Americano, Americano.
0: Uhum. Plano Americano, foi ele que inaugurou. É, tem uma história sensacional, uma fotografia sensacional, e assim, é um filme que, quando, quando se dá a oportunidade, você costuma gostar. Então, assim, ver, e depois disso, né particularmente eu fui assistir, o do, foi assistir a série Dola, fui assistir alguns outros filmes, Pistoleiros Sem Nome, enfim, que era também com Clint Eastwood, né, que foi onde ele fez o nome dele, na década de 60, 70, com filmes de Velho Oeste, e realmente você acaba se apaixonando, sabe? Quando você pega, assim, essas características. É igual uma série que você começa a assistir nos primeiros capítulos e você, ah essa série aí, mas aí quando você vai pegando as características dos personagens, a narrativa, fica uma outra coisa. E aí ver essa... esse filme que é como se fosse a decadência, né, dessa galera, assim, dos pistoleiros que eram fodões, e ver toda essa série de reviravoltas, é pra mim foi muito massa assistir, sabe? É como o Jamaica falou, tem muito a ver realmente com o campo, muito a ver com o que você... com o costume que você tem de não assistir, né, como vocês mesmos colocaram. Então, assim, é, é um filme, como eu disse, de diversas vezes, é, Morgan Freeman é um excelente ator, Clint Eastwood né, ele sempre <risos> naquela... ele faz muito bem o papel do caladão que enfim, abre a boca assim pra dar umas, umas lapadas né, e realmente assim, também foi falado aqui em off, né? em outro momento essa coisa da, das prostitutas, das mulheres, poderia dar um arco mais bem desenvolvido eu acho também que era uma coisa que poderia ter sido mais bem puxado, poderia também não sei, dar uma maior atenção a isso mas de modo geral, é, eu gosto bastante desse filme e e, assim, assisti ele diversas vezes ao longo da vida e eu assistiria e assisto novamente sem... Vou assistir novamente em outro momento aí de novo porque, realmente, é um filme que marca, assim, sabe? Principalmente para quem gosta. E, é, à época, eu trabalhava numa profissão, né? Que aquela cena do, do tiroteio, aquela lógica ali, me marca bastante, sabe?
1: Queria comentar aqui, né, que inclusive esse filme, Jobson já fez alguns comentários, né, em como ele trata o faroeste, o filme de faroeste de maneira diferenciada, né, com mais carga dramática e tal, e é inclusive considerado o grande e último filme de faroeste, né. E é um, um, um filme de faroeste que vai na contramão do que era, do que era visto antes, né? Assim, da valorização é, das cenas de tiro, né? Enfim, nas cenas de tiro... De, de, de Tirotei e tal. Nesse filme, é, você sente a dor, né, das pessoas, assim, não só a dor física, muito pra além da dor física, né, mas a dor mesmo, sei lá, da alma, né, é, quando eles rolam um, um, uma situação de emboscada pra um dos, dos, dos caras lá que, né, dos criminosos que atacaram a mulher e tal, e o personagem do Morgan Freeman fica completamente abalado, né, assim, tipo um cara que vivia essa vida, vamos dizer assim, é, então ele já estava, ele sabia o que estava acontecendo, ele estava habituado, não era uma coisa fora do normal, lá. não foi uma chacinha assim diferente e tal. Mas ali passa uma dor, né? Tanto do lado dos amigos do cara, quanto do lado deles que estavam fazendo o ataque. Enfim, então é um filme que traz uma relação diferente, né? Do, 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 do lance de você matar alguém, tirar a vida. Enfim, essas reflexões aí, né? Lembrando que nessa época, né, 92 e tal, tava tendo um número muito crescente de armamento, né, de pessoas americanas é, se armando, né? Então, um filme como esse chegar para ter é, para mostrar, né, esse outro lado assim, é muito importante, né?
0: Sim, sim. E sabe o que é punk é que Clint Eastwood, ele é conhecido por ser do Partido Republicano, né? Que tem uma galera que defende isso aí. É, essa coisa, ele demonstra isso em alguns filmes dele, né, coisa da decadência do ser humano, assim, que o ser humano não presta, de que em, é, naquele filme lá minha de ouro, né? Nesse, nesse próprio filme aí, ele, mostra, ele adora mostrar essa faceta de que o ser humano não tem jeito, né? Que tem algo ali latente, que na, na oportunidade que tiver, vai ser colocada pra fora, né? Que existe uma coisa do, do... Por mais que você lute contra isso, né? A gente é o que é nesse característico, digamos assim, nessa leitura de ser humano como ser humano ser algo ruim, né? Digamos assim. Então, é massa porque tem essa discussão e é massa também porque tem outras aproximações, não só na este filme, como em outros filmes, com, essa, com, essas, com várias questões humanas, né? Cabe sempre a crítica, óbvio, sem perder, principalmente quando você conhece o posicionamento político de Clint Eastwood, mas é, tem muitas outras questões que, enfim, se sobressai sem sombra de dúvida.
1: Outro tema também que, que me chamou a atenção é que tá em torno do personagem do escritor, né? Que é o, o... Enfim, o cara que tá buscando ali por grandes histórias, né? É, é, o, é o cara que representa a romantização daquela realidade que é tão dura e tão crua, né? Então ele chega acompanhado de, um, de uma figura já assim... Meio controversa, né? Um inglês que já tá falando mal ali do, dos presidentes americanos, não sei o quê, blá blá. E aí ele vem todo bichãozão. E no primeiro embate com esse xerife, né? Da cidade, ele já, já se mostra, digamos assim, bem abaixo do que ele tava pintando, né? Assim, bom, cara, aí parece que ele não é tão bichãozão quanto parece, né? Tem mais um personagem que parece que de ser uma coisa e, na verdade, não é tudo isso. E aí ele tem aquele escritor, a, a, a tirar a colo, né? O escritor anotando, né? Registrando os causos, as histórias dele e tal. E aí, quando o cara é preso e tal, que o xerife enxota ele da cidade, o cara já se junta no xerife, que o xerife contou uma história, né? Mais interessante ainda, não sei o quê, enfim. E ele tá sempre por ali, né? Romantizando, eu acho que é bem isso mesmo, assim, porque ele olha com um interesse que pra mim parece tão ficcional pra tudo aquilo, né? Que, que tipo, é isso, né? Ele tá ali romantizando aquelas histórias é, de vida e morte, né?
0: Pois é, a importância aí, né, do, do contar da história. E é mais ou menos o que, como você falou, a coisa da romantização, né, é mais ou menos o papel que, nos, hoje em dia, a mídia tem, a mídia policialesca, né, e acaba romantizando aí o lado dos justiceiros, enfim, acaba suprimindo toda uma série de contextos, de realidades, de humanidades, de, que, enfim, que estão aí, né, nas situações. É, tem, esse filme, refaz assim, é... é eu gosto muito, é fenomenal eu gosto muito, como eu falei da cena final, a coisa da morte do xerife também, né, assim é, como você falou, essa coisa dele ser a autoridade, ser a lei, de ser o fodão, e no final das contas, coitado, ele erra os tiros tudinho, não acerta um tiro, fica nervoso, fica, né, quando, a, quando ele tem colocado a autoridade dele à prova, digamos assim não é nem a autoridade dele à prova, mas quando ele, quando ele tem que usar o poder quando ele tem que exercer a função dele, né, e essa, essa leitura que ele faz dele, de, que é sempre que se coloca como fodão e tal, ele não é nada ele é um pop coitado, né, Erra é o tiros estudinho, enfim.
1: Pois é, é igual um certo participante de um reality show aí que se pinta como jogadorzão e na verdade na hora em que é, está em situações em que precisa provar que ser é jogadorzão não sabe o que fazer é isso que rola com esse xerife aí também, né
0: é que eu nem tô assistindo Big Brother, sabe? Mas com certeza é, Juliano. Com certeza, com certeza. Infelizmente, tem muito disso na vida, né? É... A natureza, na verdade, ela, ela ensina que isso é até uma, uma técnica, né? Os velhos 171s aí. Não sei se vocês já viram aquela coruja. Eu acho fantástico. Ela tem duas estratégias de, de defesa. Quando é uma presa menor, ela se infra, fica bem chadona, assim... E é engraçado que quando ela percebe que vai passar embaixo, quando é um bicho muito grande, aí ela se murcha todinha e tenta virar uma. se fingir de morta. É, enfim. É mais ou menos isso aí, a é coisa do 171 aí, só que as pessoas acabam se inchando e quando são testadas, coitadinha, né? Coitadinhas, coitadinhas. É o que também foi colocado em outros filmes, é, como Beleza Americana, essa coisa da aparência, né? Também um excelente filme aí, ganhador de Oscar, que era só aparência ali no final das contas, né? Mas é isso.
1: Pois é. Eu tenho aqui algumas curiosidades sobre esse filme, sobre a produção desse filme. Esse aí é o terceiro western, né? O filme de faroeste. A ganhar o Oscar de melhor filme. O primeiro foi Cimarron, de 1931. E em 1990, Dança com Lobos também venceu o filme, é, Oscar de melhor filme, sendo um filme de faroeste. É, Os Imperdoáveis foi filmado no Canadá, numa cidade chamada Calgary. E aí, a curiosidade é que, tipo, nessa época que eles começaram a filmar e tal, nesse lugar tava assim, um clima muito seco, sabe? E, e a maior parte, assim, das chuvas que, que acontecem no filme, né, são efeitos especiais, né, foram criados e tal, tal. Só que a neve que caiu quando tem aquela cena em que ele tá doente e tá, tal, não sei o quê, se recuperando ali, é, essa neve realmente foi real, e ela foi, assim, inesperada, né? Então, eles tiveram que improvisar. É tanto que durante... É, tava assistindo o filme, quando passa a cena, eu pensei, nossa, como passou o tempo, né? Porque já tá nevando. Eu pensei, mudou a estação, né? Então, esses caras estão aí há muito tempo esperando esse negócio acontecer. E aí, na verdade, eles improvisaram, mesmo com... É, rolando as neves, né? E sobre questão de figurino, né? As as voltas que o Clint Eastwood usa nesse filme são as mesmas que ele usou no filme O Correio do Inferno. Esse é o título do filme no Brasil, em, em inglês, o original é *Rawhide*, que é um filme de 59, né? E que essas botas agora, elas estão aí fazendo parte da coleção particular do, do Clint Eastwood. Em 2005, ele, essas botas foram emprestadas para a exposição do Sérgio Leone, no Gene Autry Museu de Faroeste, em Los Angeles. E as botas, né, basicamente, que encerram a carreira de Clint Eastwood, como nos filmes de Faroeste. E aí, a produção não estava tão é, empenhada em deixar o, a atmosfera mais próxima né, do, da realidade ali da época, que nenhum veículo motorizado foi usado no set da cidade de Big Whiskey. Né, então, a galera se locomovia a cavalo, com carrocinhas, para evitar pra que não desse nem a, o pé do perigo de, de vazar um ruído de motor durante as gravações. Olha aí.
0: Meu amigo, a galera é ninja, né? É, eu queria só fazer, eu não sabia que Dança com Lobos podia ser considerado um western, embora tenha índios e tenha lá o pessoal confederado, mas eu sei que era mais um, um, um filme de época, porque, enfim, não tem aquela, não tem coisa dos pistoleiros e tal. Mas legal saber, eu não sabia que outros filmes de western tinham ganho também o Oscar.
1: Pois é, informações aí direto do site do IMDB. E como meu amigo Flávio não tá aqui, mas eu sei que ele gosta de saber, vou trazer aqui a informação sobre qual é a avaliação desse filme no IMDB. E tem uma nota de 8.2 de 10, né? Que é uma avaliação super alta nessa, nesse
0: site. Olha aí, olha aí.
1: E falando aí sobre dinheiros, tá? <risos> o filme teve um orçamento, assim, estimado, né? De 14 milhões e 400 mil dólares. E o faturamento bruto nos Estados Unidos e Canadá passou aí de 101 milhões de dólares. Inclusive, no final de semana de estreia, né? Nesses países, ele, o filme arrecadou mais de 15 milhões de dólares. Então, só no primeiro final de semana ele já... Se pagou, né? Vamos dizer assim. E sobre dados de como é que foi o faturamento mundial, né? O faturamento bruto mundial do filme passou de 159 milhões de dólares. Foi sucesso, menino.
0: Sucessão de sucesso, viu? Poxa, um horror de dinheiro. gente. dá pra fazer uns, uns 10 filmes, né? Foi 14 milhões, 140 milhões. Ei! É,
1: vou ficar devendo aí na matemática de obras, que eu preciso de um calculador.
0: É, eu também sou de humanas, mas eu acho que é por aí mesmo. É por aí, é por aí. Olha aí. Massa, super interessante isso aí. E o IMDB ficou alto, pode crer Não é? Pois é, pois é, pois é.
1: É isso aí. Ah, e esse filme tá disponível no HBO Max, né? Então quem tem esse streaming... Pode acompanhar e depois comenta, né? Na, lá no Instagram do Semcast. O que é que achou? Lembrei então <risos> daquele meme. Cachorro! Eu não sou.
0: Tô por fora desse meme.
1: <risos> é o, aquele cara, eu esqueci o nome de dele, um repórter bem famoso aí da Globo. Aí ele tá fazendo uma cobertura de um evento, aí ele chega pra uma criancinha e fala: E aí, Florinho? tá curtindo evento? O que, é que achou? Arra ah, o um menino, cachorro? Que cachorro? É, eu não sou cachorro não. Depois eu boto o link lá no grupo para tu ver, tá é
0: engraçado.
1: E aí, vamos para os nossos créditos discretos, então?
0: Bora, vamos por nossos créditos discretos. Eu lembrei desse desse meme, sim. É, crianças são sempre muito espontâneas, né, gente? Mas bora que bora. Para quem não lembra ou não sabe, o nosso crédito e descreto é o um momento em que cada um dos nossos e nossos participantes vai trazer algo que acredita para alguém que recomenda ou algo que dá um descrédito. E aí, quem gostaria de começar hoje...
2: Posso ir, gente? Posso começar? Bom de... ah, por favor,
0: Jamaica. Faça as honras.
2: O meu crédito de hoje vai para um clipe que eu só descobri umas semanas dessas aí atrás, mas que já foi lançado, acho que tem um tempinho. Foi lançado esse ano ainda, mas tem um tempinho. Que é o novo clipe do, da nova música do Michael Bublé. A música chama I'll Never Not Love You. A música é muito gostosinha de ouvir. Eu tô apaixonada nessa música. E o clipe é muito legal. Então, quem puder assistir, tem no YouTube. É, a música, ela, ela faz referências a Vários filmes e esse clipe é meio que uma continuação de um clipe anterior, de uma música anterior do Michael Bublé, chamada Haven't Met You Yet, que nessa Haven't Met You Yet, ele meio que encontra a mulher da vida dele, que... Quem faz a má mulher da vida dele é a mulher dele na vida real. E nesse que foi lançado esse ano, o Never Not Love you, meio que conta como que eles ficaram depois desse encontro. Então é um clipe muito, muito, muito fofinho. Vale a pena assistir para quem tem, tem lá no YouTube, para quem quiser ver. Pro o beijo, meu descrédito né? vai para tudo que tá errado aí no Brasil hoje. Mas o meu descrédito vai para toda, toda essa palhaçada desse governo que a gente tá vendo aí. Todos esses absurdos, todos esses aumentos, todas essas falas. Como diria a Rafa Kalimann, toda, toda as falas, os jeitos, os gestos Enfim,
0: tem meu descrédito Pode crer, Michael Bublé Muito pau, né, canadense Eu, eu acho que eu lembro dessa música ah, dan, 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 Que agora meu ritmo não ficou legal travou aqui, mas é, é um dos sucessos dele, né, Jamaica assim, Um dos, dos carros-chefes, digamos assim, não é isso?
2: Isso, Haven't Met e Yet É uma das, uma das músicas mais famosas dele
0: Pode crer Juliana, você quer falar seus créditos discretos?
2: Oi, posso sim
1: Jobs o meu descrédito vai para a proposta de aumento de 5% no salário dos servidores públicos federais que foi anunciado aí eu acho ridículo você propor um aumento de 5% né, para uma galera que já não ganha isso tudo assim e que tem sofrido com a inflação, né? todo mundo tem sofrido com a inflação mas você propôs um aumento de 5% querendo calar todas as categorias é muito frustrante é muito cara de pau, entendeu? Então é esse é meu descrédito para e o meu creme crédito... é descrédito jo. olha aí show e o meu crédito vai para um documentário da Netflix chamado Três Toneladas Assalto ao Banco Central esse documentário né ele é, ele é dividido em três episódios em torno de uma hora cada um e conta, né, os acontecimentos do assalto ao Banco Central de Fortaleza que aconteceu em 2005 e é considerado um dos maiores roubos do país, assim, é muito Bem feito, um documentário muito massa. É, reúne é, relatos de muita gente da investigação e tal. Também tem algumas cenas com aquelas. aquelas é, me fugiu a palavra, o nome correto da coisa, mas é aquelas encenações que às vezes tem em documentário, sabe? É, muito bem feitas, muito bem construído o documentário. Reconstituição. É, isso, reconstituição, é isso aí. E, e é muito legal, porque assim, eu lembro que na época. É, foi notícia no Brasil em todo, num, em alguns países do mundo também, né, então a gente soube que aconteceu isso e tal mas a gente não sabe, eu não sabia detalhes do caso, né, eu vi um filme inclusive um filme brasileiro que foi lançado anos depois e tal achei o filme interessante, mas assim filme tem um quê de ficção, né e aí esse documentário é, conta como é que foi o crime como é que aconteceu, como é que esses, esses criminosos se articularam quantas pessoas foram, é, é, trabalharam, né, efetivamente, como, era, como é que eles operaram, operaram e tal. Fala da investigação é, por parte dos policiais federais, né, é, enfim, em parceria com as forças policiais do país todo, né, porque esses caras se espalharam por vários lugares do país, assim, e... e e mostra também, né, como esse, esse fato que parecia uma coisa, um ato isolado como isso reverberou é, na criminalidade do país né, pós é, assalto assim, muito legal, muito, muito rico documentário, assim, sabe e tipo, nossa, assistam só assistam, é muito muito legal, assim, a gente assistiu um, é, ontem à noite eu e o Rafael, a gente assistiu esse, esse documentário e assim, um episódio seguido do outro, assim, já era, a gente foi já quase meia-noite, tinha que ir trabalhar cedo no outro dia, mas assim a gente não queria parar de ver, porque a gente queria terminar de, de, de ver a história, né, assim e muito massa, muito massa mesmo então esses são meus créditos e descréditos pra hoje, Jobs
0: Pode crer, Gil, pode crer. É, você falou aí do, no seu discreto sobre o aumento de 5%, mas na verdade é um reajuste, né? Porque há uma defasagem aí de cerca de 29%, né? Então é, é um reajuste, é realmente uma, uma reposição de uma pequena parte daquilo que tá faltando. E sobre essa questão aí do assalto que você falou, realmente, até lá no Rio Grande do Norte, quando eu trabalhava num antigo trabalho, é, um brother meu, o irmão dele, brincando de esconde-esconde, pulou numa casa que estava abandonada, e quando chegou nessa, num quarto dessa casa abandonada, tinha simplesmente 400 mil reais lá, em, num montante. Aí deu um tão troncho isso, porque é, ele era da polícia, né, aí foi lá, viu, enfim, oriente, chamou as viaturas e mundo começou uma investigação sobre a vida dele. Ele... Coisas voltou contra ele, né? Porque ele achou aquele dinheiro, enfim, ali. Olha aí. né? Perto da, tua, da casa da tua tia também, né? Você falou aí que encontraram dinheiro. Então, enfim, a galera teve um plano aí, né? Pra realmente despistar e saiu fazendo um monte de coisa. E deve ser muito massa esse documentário. Pretendo aí também assistir. Já tá na lista. Assim como a música de Michael Bublé. Em 2013 eu só Alô, escutava eu do Michael Bublé, Era uma atrás da outra. E meu crédito... meu discreto vai para a mesma coisa, certo? Que é esse desgoverno. Ainda bem que, menos mal, né? Ainda bem não é a palavra, menos mal que faltam seis meses para isso acabar, né? Tomara que acabe, tomara que, enfim, entre alguém A gente que, torce pra que, que tá queria, só falte isso, né? isso mesmo. Pois é, pois é, pois é, pois é. <risos> Tem esse detalhe, esse importante detalhe. E sobre o a, a meu crédito, eu gostaria de creditar o bom, o mal e o feio. Um filme de Velho Oeste, que assim, fez essa revolução e que Clistice Wood ele é o bom, né mas que de bom também não tem nada, é bem, bastante questionável a bondade dele, e assim, é um filme muito bem arquitetado vale arrancar algumas, alguns risos, vai te dar assim, bastante emoção ao assistir aquela tensão do, dos duelos do Velho Oeste é, o filme ele fala de, do bom, o mal e o feio, né, que são três pistoleiros que acabam tendo o destino unido pela caça ao, ao tesouro, um tesouro que ele descobrem, né, é em meio a uma guerra que tá tendo e é uma série de reviravoltas de plot twist, né, como se chama durante o filme, é um atrás do outro eu não vou dar spoiler porque senão vai atrapalhar aí a contemplação de vocês do filme, mas fica aí a dica tá certo? O bom, o mal e o feio The Ugly, The Bad and the The Good, The Bad and The Ugly e em português ficou Três Homens em Conflito se você não encontrar com esse título né, em inglês tem em português Três Homens em Conflito, que é de Sérgio Morricone, né, e e tem a trilha sonora lá, muito irada inclusive a trilha que vem depois nos filmes de Velho Oeste, aquela começa nesse filme aí, tá? Essa famosa
2: <todos> É Duane Morricone, né, essa trilha?
0: Isso, exatamente. Então é isso, gente, esse é o meu, são os meus credos indiscretos. Olha, anotei sua
2: dica, Jobs. Não garanto assistir, porque como eu falei, não é o meu gênero preferido, mas tá na minha listinha, tá igual. Ju anota os doramas que eu indico pra ela, ela anota na lista, eu anotei o um filme aqui, a sua indicação pra assistir também, tá bom?
1: Mulher a <risos> todo episódio do meu alfineto em relação a esses doramas. <risos> Mulher, eu vou assistir, só não sei dizer é quando? <risos> <risos> também coloquei na minha lista de jobs. Esse eu vou assistir também. Um clássico, né? Vou por falar em clássico, né? Lembrando aqui que próximo episódio do Semcast também imperdível, porque vamos homenagear outro clássico do cinema brasileiro, que é o filme Cidade
2: de Deus. Maravilhoso! Então, quem quiser assistir, pra quando sair o episódio aqui, ficar comentando mentalmente com a gente, assiste aí o nosso próximo
0: episódio. Show de bola, filmaço, viu? Filmaço, filmaço. Eu nem acredito que já faz tanto tempo desse filme. Pra mim foi ontem. Um, mas é isso, né? Tempo passa, tempo voa. Só a Pompossa Bomerins que continua numa boa. Gente, fazendo aí já um mexão aí de graça da proposta que eu nem sei se existe ainda ou nem tanto,
1: possível. né Edson, acho que não existe mais não,
0: pois é mas é isso, né gente, foi muito importante esse momento, gratidão aí tá junto aí com vocês mais uma vez e é nóis, né, vamos nos despedir aí dos de nossos amiguinhos e amiguinhas que nos assistem os nossos amiguinhos gratiluz, como diz Jamaica
2: <risos> é, é isso aí, valeu valeu diabos, valeu
1: Jamaica até semana que vem povo, pra mais um Sem Cast
0: valeu gente, é. até semana que vem valeu gente, super abraço até semana que vem